0: Você está vendo meu corpo físico Quando vê os espíritos, vê o corpo físico do espírito Que é o perispírito, que é físico também Um físico mais sutil do que esse Nesse, nesse item Ele disse que Ah, já que o corpo saiu A gente poderia matar o, o corpo, Já que o espírito saiu Poderia matar o corpo físico Sem que o espírito visse Não, o espírito vai pressentir e ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar, viu? não tem que ficar com medo, ele volta, por que, que ele volta? Porque ele está ligado ao seu perispírito, o cordão fluídico é o perispírito, então todo dia que a gente dorme, a gente sai do corpo, todo dia a gente treina para morrer, a gente sai do corpo, vai para algum lugar, está com alguém, mas está ligado ao corpo, está ligado pelo laço, e a alma, o espírito não morre, Ah, no mundo espiritual tem armadilha, tem, Vão me dar tiro lá? Tem, tem tiroteio também. Vai me matar? A alma não morre. Como é que vai matar? Daí alguns pesadelos que algumas pessoas têm. E quando isso acontece, o que, o que ocorre com a gente? O vum, acorda, de repente, eu tive um pesadelo. Então, quando essa, 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 esse, o espírito se desprende do corpo, que é, é emancipação, e na emancipação, a gente estudou no livro dos espíritos, ou quem não, está, quem não estudou, vamos estudar, você tem ali o sono, o sonho, o êxtase, a catalepsia, a letargia, o sonambulismo, tudo emancipação da alma. Nessa emancipação, esse, o espírito pode se materializar e ser visto. E ser visto. Por quê? Fica parte do perispírito aqui no corpo físico e ele vai com outra parte lá, para algum lugar, alguma situação como ocorreu com Eurípides Barçanufo como ocorreu com Santo Afonso de Lugori como ocorreu com, com, com o Santo, Santo Antônio de Pádua e o Santo Afonso de Lugori explicou que é preciso ter uma elevação para fazer isso para você ir fazer algo em outro lugar e voltar tem que ter elevação era o que Eurípides fazia era o que Santo Antônio de Pádua fazia entendeu Bruna? Então, é isso que a gente está estudando. Vamos para o 122. é interessante a gente pensar o seguinte: quando ele fala dessa elevação, você, é, que a gente sabe que é mediunidade orgânica, a gente sabe que tem médios que têm capacidades mediúnicas diversas e nem por isso isso está atrelado à moralidade. Não está atrelado à moralidade. Então, quando ele fala dessa elevação, será que seria uma capacidade é moral? Característica do médio moral para ter a gente sabe, como você disse, que a mediunidade é orgânica, está erradicada no corpo físico. Mas esse tipo de, de, de desprendimento, esse tipo de mediunidade, você tem que ter elevação. Você vê que quem de nós se desprende, vai conversar com Jesus, como fez Eurípides, conversar com Maria, mãe de Jesus, não é qualquer um quem de nós, mesmo com desdobramentos assim, eu vou fazer um parto ali, vou atender ali o meu pai que está sendo condenado erradamente, tem que ter elevação, porque ele pede a Deus, como disse em Santo Afonso de Liguori, ele tem consciência do que vai fazer, olha só, consciência, e eu tenho que resolver um problema agora, vocês me aguardem, aí vocês já sabem, isso sendo repetitivo, repetitivo como era o caso de Eurípio, tá bom, eu vou lá, vou fazer isso e já vem, os alunos já sabiam, ele se debruçava porque o corpo tem que entrar no estado de torpor e ele ia, é qualquer um que faz isso e Santo Antônio de Lugori falou aqui atrás ó. vamos lá, respondendo a sua pergunta ó. Ó, o homem tá, é, na, é no item 119 na pergunta número 1 poderes dar explicação desse fenômeno olha o que diz Santo Antônio de Lugori sim é pergunta número 1 Está na página anterior, na página 143 aí. Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado por suas virtudes, quando elevou sua alma a Deus, olha aí, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo vir o sono, pode pedir a Deus para transportar-se para um lugar qualquer seu espírito ou sua alma, como quiser lhe chamá-lo, abandona então o corpo acompanhado de parte do seu perispírito, o perispírito não é um bloco único, parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado próximo da morte. Digo próximo da morte porque o corpo restou um elo que liga o perispírito à alma e à matéria, elo que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado, creio que é tudo que deseja saber. Então ele falou da elevação, que tem que ter elevação, que tem que ter virtudes. E ele pede a Deus e vai. Entendeu, Márcio? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. 122, número 1, um, com dois patinhos. Passemos ao segundo fenômeno, da transfiguração. Então, na aula passada, na aula retrasada, nós batemos e debatemos bastante sobre a bicorporeidade. Ficou bem compreendido isso, né? Agora a gente vai entrar na transfiguração. A gente ouviu muito falar na transfiguração de Jesus, que é diferente dessa transfiguração aqui. Jesus se mostrou no seu brilho, na sua elevação, quando no tabor conversava com Moisés e Elia. Transfigurar é transformar. E ele vai dar um exemplo interessante de uma menina aqui, que ela. As pessoas viam outra pessoa nela. Então, vamos lá. É, passemos ao segundo fenômeno da transfiguração. Vou espirrar, tá? Tem que dar um espirrozinho aqui, não tem jeito. Dessa maneira. Desculpem. Vamos lá. Tá com medo de morrer, vê se pode. Né? É... Eis... A este respeito, um fato cuja perfeita autenticidade podemos garantir, e que ocorreu nos anos de 1858 e 1859 nos arredores de Santienne Uma jovem de 15 anos gozava da singular faculdade de transfigurar-se, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas, a ilusão era tão completa que acreditava-se ter diante de si uma pessoa tão semelhante eram os traços do rosto, o olhar, o som da voz e até o modo de falar. Ó, mudava tudo nela. Este fenômeno repetiu-se centenas de vezes sem que a vontade da jovem tomasse parte alguma. Ela é voluntário então. Ela tomou várias vezes a aparência do seu irmão falecido alguns anos antes. Ela reproduzia ali não somente o semblante, mas a altura e o volume do corpo. Um médico, ainda foi constatado por um médico, hein? isso aconteceu centenas de vezes, um fato. O médico da região inúmeras vezes testemunha esses efeitos estranhos e querendo certificar-se de que não era o joguete de uma ilusão, Fez a seguinte experiência Soubemos dos fatos por ele mesmo Pelo pai da jovem E de várias outras testemunhas oculares Muito honradas e dignas de crédito Ele teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal Depois de transfiguração Quando apresentava a aparência do seu irmão De vinte e poucos anos E que era mais alto e mais forte que ela Pois bem Verificou-se que neste último estado O peso era quase o dobro a experiência era concludente e impossível seria atribuir esta aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar este fato que em outros tempos teria sido considerado milagre e que chamamos muito simplesmente de fenômeno. Uma coisa interessante, vamos lá. Ela se transfigurava, tinha toda a aparência lá do defunto, certo? E não era... A alucinação, porque se fosse lá para o seu... Como é que é? Seu escritório? Não. Seu, seu consultório, você ia dar, mandar ela tomar lá um tarja preta. Né? Não era alucinação, porque centenas de, centenas de vezes isso aconteceu, pessoas testemunharam, inclusive o médico, e resolveu fazer a experiência, pesar. E o peso dela estava o dobro. O dobro. Aí vamos lá, vamos analisar esse fenômeno. O fenômeno aconteceu essa é uma característica dela, na verdade há é uma, é uma incorporação, há é uma incorporação, o Espírito fala através dela, então é incorporação, Inter, interessante não, não fala em psicofonia, psicofonia é outra coisa, é, envolve e tem, olha, só vendo de perto o fenômeno, para dizer se é psicofonia, psicofonia é uma coisa muito rara, é raríssimo, não é comum, ali no SEMA fala médium psicofônico, é raro, como aqui a gente fala médium de incorporação, também não é comum, a gente dá um nome generalizando, porque na, 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 no trabalho mediúnico você tem a intuição, você pode ter a psicofonia, pode ter a incorporação, vários fenômenos, isso varia muito de médium para médium, então nesse caso aqui, ela tomava tanto que era a voz do Espírito, a aparência do Espírito, o olhar do Espírito, e é uma característica muito pessoal. Aí entra é, a especificidade da mediunidade dela, porque não é toda transfiguração que isso acontece. Na dela acontecia. Inclusive dobrar o peso do corpo. Interessante esse fenômeno. Interessantíssimo. As pessoas vêm e falam muito do Divaldo, quando o doutor Bezerra dá a comunicação através dele, ele se transfigura. E realmente, eu já vi uma vez aqui no. Nesse aqui, ali eu fui ver, ele fica com aquela aparência de velhinho, ele muda. Mas muda mesmo. Certa vez, estudando, eu já falei para vocês com o altivo, lá sobre medicina espiritual, e dependendo da pergunta feita, ora respondia o Baltazar, ora respondia o doutor Erma, ora o Inácio Bittencourt três Espíritos bondosos, três Espíritos elevados. E era impressionante, primeiro, o sotaque, que o, 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 o doutor Herman é alemão, o, o, o Inácio português, e o, o Baltazar, ele não é daqui, é lá do Oriente, mas ele tem um olhar... Firme, completamente diferente dos outros três espíritos. E o rosto do Altivo se modificava. Se modificava. Tinha um grupo pequeno lá, que a gente estava pesquisando, estudando com ele, e foi uma experiência inesquecível. Inesquecível. Então, o Altivo era médium de incorporação, era médium psicofônico. Ele tinha todo esse tipo de mediunidade. Médium de, de incorporação, médium intuitivo, tinha vidência... Aí, aí, Bruna, você vê, quem estava que com ele ali? Espíritos elevados, por quê? Por causa do trabalho dele, a importância do trabalho dele. Então, esses espíritos, quando se incorporava nele, mudava a maneira de falar, o sotaque. Sabe o que é de um sotaque alemão, carregado em um ponto de português? Eu, na minha infantilidade, a primeira vez que eu vi, eu comecei a rir. Na minha infantilidade. E eu comecei a me segurar, depois eu, eu fui acostumando. Fora a transformação do rosto dele. Então, isso é possível, pelas características do médium. Agora, nessa moça aqui, a, 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 a transfiguração era tão patente que ela modificava, inclusive, o peso do corpo. E ela era involuntária, né? Então... É. É, involuntário, ela era pega de surpresa. Aí, vou falar a mesma piadinha, quem já ouviu, vou falar de novo. Eu fui me pesar aqui, eu estava com 100 quilos, e eu concluí que eu estava, então, transfigurado, eu estava incorporado com algum espírito ali. Né? Eu nunca mais me pesei. Minha cabeça, eu também não gosto de ficar procurando, quem procura, acha, não é? Eu tenho 75 quilos, era o que eu tinha, quando eu era atleta, corria, 75 quilos. Minha cabeça de 75. Aí fui passar por uma famigerada balança, que estava bobeira ali no corredor, de um hospital, Até é o dia que a gente foi ver a menina lá. Ninguém no corredor e a balança ali chamando, né? Falei, eu vou me pesar. 100 quilos. 120 com uma perna só, seu medo, Eu estava incorporado. Eu já... Agora eu descobri. Agora eu descobri por que, que o peso aumentou tanto. Então... <risos> Ah, tem, com certeza tem. O perispírito tem um peso, pode ser de algumas gramas. Mas no caso dela, era um peso muito grande, por causa das peculiaridades da sua mediunidade. Fala. Então, nesse caso dela, essa menina, ela se transfigurava de forma mediúnica dela? É. não era que ela se transfigurasse para mostrar, porque o fenômeno era espontâneo, ela tinha possibilidade, quando o espírito vinha tomava ela e ele tinha a aparência dele, era isso não, não não, 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 era, não era experiência, era natural tanto que Kardec colocou aqui né? muda tudo Maneira particular de falar. Então, tudo mostra e indica que é uma incorporação. É, exatamente. Entendeu? E Kardec. E essa é a diferença do né? médium do psicofônico: o que acontece? Cada comunicação é outra. Né? Tem espíritos que se aproximam da gente que conseguem compatibilidade jurídica para fazer tudo, para abraçar é. a gente. Né? E aí você muda a voz, você pega a, até a fisionomia. Então, Não, a... Vamos lá. Sim, quando você... Nenhuma publicação é com outra, tem uns que falam e a gente reproduz, tem outros que tomam o nosso aparelho fotológico é. e a gente fala para da gente, tem outros que nos abraçam completamente. É. A, a gente vai especificar isso melhor, eu não vou falar agora sobre tudo isso que você disse, porque quando acabar esse capítulo, começa a ficar mais interessante o estudo, que a gente vai entrar no laboratório do mundo invisível e nas... É, mediunidade propriamente dita quando chegar na psicofonia aí eu vou aprofundar um pouco mais sobre tudo isso tá? a gente vai falar inclusive é de 1500 para 1000 que Leon Denis fala ali a vibração e a gente diferenciar a psicofonia da. Kardec não fala de incorporação você pode procurar aqui não tem, ele fala da possessão quem fala em mediunidade de incorporação é Leon Denis Kardec não fala fala na possessão então, depois, mais para frente, a gente vai ver isso. Inclusive, quando a gente chegar lá na parte da, das obsessões, que tem a obsessão simples, a subjugação, a possessão, a, a possessão, a gente vai falar sobre isso. Tá? Eu não vou adiantar agora, não. Porque, senão, vou, vou, vou pegar aqui uns 20 minutos para falar sobre isso, 30, e a gente vai perder aqui esse ponto. Mas o caminho é por aí. Até pela... Eu vou dar exemplos do altivo, que, para mim, é referência. Foi o médico que a gente trabalhou perto dele, conversou muito com ele e ele ensinava aquilo que ele sabia para a gente. Eu vou passar para vocês mais para frente. Então, vamos lá. 125. Né? 23? É. A transfiguração, em certos casos, pode ter como causa uma simples contração muscular que pode dar à fisionomia uma expressão completamente diferente, ao ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. temos observado em alguns sonâmbulos. Olha aí o sonambulismo, o camarada no estado sonambúlico e se transfigurar. Neste caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. Ó, nesse caso aqui. No caso de que se trata, é bem evidente que há algo além. A teoria do perispírito vai nos indicar o caminho. Está vendo? Não é todo o caso. O caso da, da transfiguração dessa menina é único. É? Então está mostrando que isso é possível. Kardec, lá no final, vou botar até uma teoria. Se fosse uma criança, será que ela ia ficar baixinha? É. Ele diz que isso é uma teoria. É uma teoria, né? mas tudo vai ser explicado pelo perispírito admite-se em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade a tangibilidade e por consequência opacidade então a gente viu isso nas é, nas propriedades do perispírito então o perispírito do espírito pode dar todas essas propriedades inclusive a tangibilidade que é você tocar no espírito você falar com ele tanto ele incorporando no médium, ele aparecendo aqui do lado. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode experimentar as mesmas transformações. Que esta mudança no estado opera-se pela combinação dos fluidos. Então até mesmo o encarnado pode fazer o que a gente está falando que o desencarnado faz. É só o encarnado estar tá dormindo, sair do corpo e se materializar aqui como aconteceu com Santo Afonso de Uruguori, Santo Antônio de Pádua, com o Eurípio da Como pode a gente ali botar o endereço da Márcia ali? Não, não pode botar o endereço da Márcia, porque vai cair a casa. Vamos botar o um endereço mais leve? O da, da Raquel. Piorou, Raquel? Piorou. Do, do Carlos, do Carlos. O Carlos é mais tranquilo. Então a gente pode botar o endereço da Márcia ali. Aí evoca o endereço. A Márcia pode vir e incorporar. Se ela estiver dormindo, ela vem incorporar no médium e a gente conversar com a Márcia. É difícil, né? É, mas é possível. É possível. Então você está dormindo na sua casa, a gente chamou e os Espíritos trouxeram, porque esse trabalho tem uma disciplina, tem uma ordem, tem uma orientação, ela vem. E o doutrinador vai ter que observar se a Márcia é a Márcia mesmo ou se é um Espírito desencarnado. O mesmo princípio, vamos lá pode experimentar as mesmas transformações que esta mudança de estado opera-se pela combinação dos fluidos sempre uma combinação de fluido inclusive na evidência combina-se o fluido do desencarnado com o médium a gente já viu isso lá atrás imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado mas irradiando em torno do corpo de maneira a envolvê-lo como numa espécie de vapor Neste estado, ele pode sofrer as mesmas modificações como se estivesse separado, se ele perde a sua transparência. O corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ficar velado como se estivesse mergulhado numa bruma. Olha que coisa interessante. Inclusive, o corpo do médium pode desaparecer. Tem um livro do Peixotinho, esse livro não tem mais, está esgotado, e não pode mais, por causa dos familiares dele, editar. eu tenho ele ali tem uma experiência dele que ele se, ele, ele se, não é desmaterializar, ele estava num quarto, ele sumia ali no quarto e aparecia em outro quarto, olha que fenômeno interessante, então você está aqui, imagine o Luiz aqui, aí Luiz some, e Luiz aparece lá na, na outra sala ali, médium veio para comprovar o fenômeno, Inclusive, se vocês botarem aí, eu sempre digo, bota aí no Google, Peixotinho. Peixotinho. Vocês vão ver as materializações que ele fazia. Não sabia, não. Não sabia. Então, o Chico, no início, ajudou muito Peixotinho. É porque o Emmanuel disse para o Chico. Ele, ele, ele gostava né, do fenômeno. Mas você que sabe, você não veio para isso. Se você começar a trabalhar com materialização, seu fluido vai todo embora, vai se desgastar para isso. O seu trabalho é outro, é na psicografia. Você não vai conseguir fazer os dois. Ele, ele se teletransportava. É, se teletransportava. Então, vocês vão botar aí na internet, vão ver o Chico do lado dele, o Chico novinho, do lado do Peixotinho. Pode botar aí, por curiosidade, o Bruna, escreve Peixot, lembra de peixe você vai ver as materializações, é doado, então, o ectoplasma do médium, sai feito um algodão doce pelo nariz, por todos os orifícios, ori, ouvido, nariz, boca, e o espírito vai ali se materializando. Vamos continuar. Ele poderá até mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se esta for a vontade ou o poder do espírito. Um outro espírito, assim aconteceu com Jesus, Jesus se tornou brilhante, né? mas era o seu perispírito ali é, transpo, né, se expandindo, se expandindo, que é uma das, uma das características do perispírito, uma das... Aqui, ó, a Adilane abriu aqui, a gente sempre abre, aqui o Peixotinho, Peixotinho era militar do exército, o Chico do lado dele, aí tem parece uma, uma penada aqui, mas é um espírito que está com roupa branca aqui, materializado. Parece ser aqui, o aqui. Esse cabelo daí, É interessante, o que eu acho interessante nessa foto aqui, essa daqui, olha ele deitado, e aqui eu já estou falando de materialização, tá? Aqui é transfiguração, estou abrir só um pouquinho mais. Olha como é que sai pela boca, né? Pelo lado ali, o ouvido, fita um algodão doce, uma gosma, né? E atrás ali, está um espírito ali, parece uma freira, toda de branco. Mas é o, o ectoplasma que está sendo absorvido pelo perispírito do espírito. Aí o espírito se materializa. O William Crookes fez isso em laboratório e era tão, tão nítida que o William Crookes cortava cabelo do espírito, roupa, pedaço da roupa, e conversava por horas. Por horas, então são fenômenos e as pessoas dizem assim ninguém veio de lá para contar né? olha o Chico aqui novinho ó. as pessoas dizem que ninguém vem de lá para contar, por isso que não acredita na vida de Alentúmoro, o que mais tem é a publicação sobre isso, olha o Chico novinho aqui do lado do agora você vê, desde novo o Chico tinha um problema naquela vista e que doía muito e doía muito, e nunca deixou de trabalhar aí a gente com dor na unha não quer trabalhar estou com dor na unha hoje eu não vou só vem se não, vem se não der para levantar da cama deu para levantar, vem trabalhar está com gripe? se não tiver escorrendo para não cair em cima dos outros vem então vamos lá 124 agora, né? é 124 não, acho que não acabou aqui a 123 um espírito... um aí. Próprio... Um outro espírito combinando seu próprio fluido com o do primeiro pode substituir-lhe a sua própria aparência, de maneira que o corpo real desapareça sob o um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar a vontade do espírito. Esta parece ser verdadeira. Foi o que a gente falou ali do Peixotinho. Causa do fenômeno estranho e raro. Raro, viu? É preciso que se diga da transfiguração. Quanto à diferença de peso, ela se explica de mesma maneira que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, porque a quantidade de matéria não aumentou. Ele sofreu a influência de um agente exterior que pôde aumentar lhe ou diminuir lhe o peso relativo, como já explicamos acima no número 78 e seguinte. É provável, portanto, que se a transfiguração ocorresse sobre a aparência de uma criancinha que o peso diminuísse proporcionalmente. Aí que ele colocou, mas isso é uma hipótese que ele vai falar aqui em seguida. É apenas uma hipótese, ele nunca viu isso acontecer. Ficou bem claro? No caso lá daquela moça, daquela menina, aquilo ali é aqueles asterísticos, né? A exceção. Era a característica dela. Aí na 624, que quer ler de Adilani. Na 624 ele diz assim, concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou igual dimensão. Por que ele botou maior ou igual dimensão? Por causa da expansibilidade do perispírito. A expansibilidade, uma das propriedades dele. Mas como poderia tomar uma aparência menor a de uma criancinha, como acabamos de dizer? Poderia, então, o médio parecer bem menor? Aí ele vai dizer... Neste caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente. É uma pergunta. Né? Neste caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Também não dissemos que o fato tenha se produzido. Apenas quisemos mostrar, ao nos referir à teoria do peso específico, que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos sua possibilidade, nem a impossibilidade. Mas no caso de ocorrer pelo fato de não se poder dar-lhe uma solução satisfatória, isto não o infirma. Olha o Kardec, né? o bom senso de Kardec e, e, e como ele pensou. Poxa, se apareceu ali, se transfigurou maior por causa da expansibilidade, não poderia ser menor? Pessoal, não estou dizendo que isso pode acontecer, mas também não estou dizendo que não pode. A gente não viu nenhum caso desse. Eu não posso infirmar, mas o segredo de tudo está no perispírito. A gente não sabe dessas exceções. Tudo tem que estar dentro das leis da natureza. Não existe milagres. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de ter tido a sua última palavra sobre este ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente se tornar visíveis. Estava é, no início, não poderia se explicar tudo. Como Santo Afonso de Lugore não deu um mecanismo da bicorporeidade. Ele só disse que aquilo era possível. Aí Kardec explica de novo, e pergunta de novo. Ele sai pela tangente. Ele não explica. Na pergunta número, da resposta número 2, lá na página 143. Ó, Quando Santo Afonso de Luguari diz que é possível, que o segredo está no perispírito, ele não entra no mecanismo. Aí Kardec de novo pergunta, na questão número 2, ó. Isto não nos dá a explicação da visibilidade, da tangibilidade do perispírito. Aí Santo Afonso sai pela tangente aqui. Ó. Estando desligado da matéria, conforme seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível matéria. Então ele não entrou nos detalhes. Mas hoje a gente já tem meios de conhecer melhor isso. Com os estudos, com o aprofundamento da doutrina, a gente já compreende melhor essa tangibilidade. não é isso, não é isso, por causa da elevação de Santo Antônio de Glória, ele não explicou porque não tinha palavra, não tinha como explicar, a gente não ia entender, então tem coisa que não dá para falar, por exemplo, é, é, quem é Deus? Né? Se, se, é uma pergunta filosófica, uma resposta filosófica, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, você vai ter que pensar muito nisso, não tem como explicar, não tem como a gente entender Deus, e mais na frente, Kardec insistindo com as perguntas, os espíritos respondem, acho que na questão 10, ou no 8, ele responde, falta um sentido para entender Deus, então nos falta um sentido, então a gente não vai compreender Deus, a gente não consegue, não tem, não tem como a gente entender Deus, como que a gente vai entender algo incriado? Deus é, definição, melhor definição de Deus, né? depois do livro dos Espíritos, mas na verdade, o, a resposta dos Espíritos significa isso, o Deus é, é tudo, é tudo, a causa de tudo, então quem foi que criou Deus? Então esse que é o Deus, o Deus do Deus, e quem criou o Deus do Deus? A gente se perde num labirinto, então tem coisas que não dá para a gente compreender, o que deu. Ele vem explicando, mas com o avanço, por exemplo, da, da, da tecnologia, a gente vem compreendendo muito melhor o magnetismo. Lá no livro dos espíritos, acho que é questão 388 ou 389, quando ele pergunta, do, eh, o Kardec pergunta desses encontros fortuitos, não é? o magnetismo, o que, que os espíritos respondem? O magnetismo é o piloto de uma ciência, não é isso? Que no momento vocês, de futuro vocês entenderão melhor porque naquela época não dava para lhe falar muito, hoje dá para a gente compreender melhor, essa força de atração, essa força de atração e de repulsão ao mesmo tempo, que faz com que a gente se junte, ou que a gente se repila, você vê Jesus, você ama sempre uma multidão em torno dele, mas tinham aqueles que não gostavam dele, determinados políticos, juntam uma, um grupo, tem outros que estão, tem político e tem muito magnetismo. Os repele e por aí vai. Então, vamos lá. 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres. Que, por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como já explicamos na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, acreditamos ser inútil reproduzir. Aqui os detalhes dele diremos apenas que trata-se de uma variedade de aparição tangível é o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente a forma de uma pessoa viva ao ponto de dar completa ilusão grego a privativo né a generis quer dizer não não vivo então vamos lá vamos falar sobre isso você estudou aqui semana passada o que é um agenerio Carlos o que é um agênero? Acabei de ler. O que é um agênero, Raquel? O que é um agênero, Luiz? Não foi gerado. O que não foi gerado? Nota 5 e meio. Passou raspando, viu? Então, um gênero é isso: é um ser é um ser espiritual, é um desencarnado, que ele aparece como encarnado, ele conversa com você, ele fala com você, você pensa que ele está ali, está vivo, e de repente ele desaparece, porque ele não tem corpo físico. Dizem que ele não come, né? Ele não come. Ele, ele, não, ele pode até comer. Ele pode até comer, sim, pode. Vou te explicar como por, e por quê. É, tem um livro chamado os quatro evangelhos de Rustengue vocês já ouviram falar? Hoje tem, tinha na febre os rustenguistas. Rustengue foi contemporâneo de Allan Kardec, e ele escreveu, eu não li, eu não posso falar muito, porque eu não li, tive até na época que eu tinha tempo, vontade de ler para ler, aí falei com o um altivo, perguntei se ele tinha, porque não tinha lá na, na livraria para comprar, ele tinha em casa, eu falei Nilton, não perde tempo não, vai perder tempo, porque é grosso, é muita coisa, não vai acrescentar muito. Então, na época, foi isso que ele me disse, então eu não procurei não ler. Mas o Rusteng, ele dizia que Jesus era um agênero. Jesus não tinha corpo físico, ele tinha um corpo fluídico, corpo de fumaça, como dizem. E muitos espíritas pensavam não sei se pensam ainda dessa forma, mas se Jesus fosse um gênere, o que está no evangelho não é real, então ele não sofreu, o Espírito não sente dor, então ele ia para a cruz, não ia sofrer nada, né? botou coroa de espinho, deram, furaram com a lança, e aí? Ele era gênere. Não teria sido gerado. né? É que não, ter sido, não teria sido gerado, e fala-se da geração de Jesus, Jesus tinha irmãos, Tiago, vários irmãos, está lá no Evangelho, tinha irmãos, então Maria teve vários filhos, Jesus foi um deles, eles, os irmãos de Jesus, Jesus não cita, ali não é citado, é pouco citado, porque na verdade eles não compreendiam né, a missão de Jesus, porque achavam ele diferente, estranho, né, camarada estranho. E então Jesus, essa teoria do corpo a gente não é a teoria espírita, não é isso que Kardec traz para a gente, mas isso é possível, um espírito, alguém me deu um exemplo aqui na aula no outro dia, que uma pessoa falou com ele, sobre o emprego, conversou, orientou, mostrou, ele, ah, mas é ali, posso vai lá que vai dar tudo certo, tá bom, aí quando ele olhou para falar para a falar pessoa de novo, olhou para onde que tinha que ir, quem tinha que procurar, sumiu, a pessoa sumiu, desapareceu. É. As freiras que estavam precisando fazer uma escadaria para o segundo andar. Isso. E ele apareceu lá, construiu uma madeira desconhecida por todos, numa né? engenharia inovadora da época, aquela noite é. de orientação, e depois ele desapareceu, não apareceu nem para é. receber o pagamento. Pois é. Aí está a escada de Loreto. Falaram isso aqui na aula passada também. Tem que procurar aí no, no Google, Google para a gente pesquisar direitinho, as freias queriam ir para lá para o segundo andar, não tinha como, apareceu um carpinteiro voluntário, se deu a madeira, deu tudo, uma madeira rara que não, nem acharam mais, e a escada está lá até hoje. E aí? Uma gênero. Aí a questão de comer ou não comer. Jesus não partiu o peixe junto com os apóstolos? Então ele comeu. senta com eles para comer senta com eles para comer agora é, um, a gente até entende, mas a gente não compreende muitos fenômenos a gente ainda por mais explicação que tenha, você fica né? como é que isso aconteceu como é que isso aconteceu, ele vai falar da tabaqueira aqui quando chega agora no capítulo número 8 ele vai falar aí vai fazer uma pergunta, e se a gente cheirasse ali o rapé da tabaqueira e espirrar. Ué, o Espírito traz uma tabaqueira com rapé e eu encarnado, se eu for lá pegar aquele aquele pozinho, vou espirrar? As coisas interessantes, né? Aí a gente também vai entendendo que Jesus não fez milagre nenhum nas curas dele. Tudo nas leis da natureza. Tudo é compreensível. E quanto mais a gente entende, mais Jesus cresce aos nossos olhos. Ela, como tem uma sensibilidade maior, chega a espirrar. Alguma pergunta? Não vi. É. É. Né? É. É. Como é que aconteceu isso? Pois é. A gente teve aqui, a gente estudou aqui durante uma hora, vamos entrar no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Então acho bom a gente estudar semana que vem, começar o capítulo 8, next week. Ok? Ficou dúvidas? Muitas. <risos> Quando tem dúvida é porque a aula foi bem dada. É assim que é bom. Né? Alguma pergunta? Não. Gostou, Bruna? Então é rápido, não dói, e a gente aprende devagarzinho, a gente vai caminhando. Quer fazer a pressa, Edilane? Faz a pressa. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pelo ambiente de amor de paz que sentimos aqui. Agradecemos a presença amiga dos nossos guias, do altivo, das nossas irmãs, queridas, irmãos. Muito obrigado, Ernesto Bozano, a Dona Ivone, a todos vocês, pelo carinho, pela inspiração. A nossa gratidão a Allan Kardec, nosso mestre, a Leon Denis que Deus abençoe a todos nós o nosso esforço, que Deus abençoe esta casa, que ela continue divulgando a doutrina espírita, divulgando Jesus, divulgando Kardec. Conduza-nos, Senhor, aos nossos pontos de origem em paz e em segurança. Abençoe aqueles que nos ouvem de seus lares, que eles sintam, nesse momento, esse mesmo ambiente que aqui estamos sentindo, de amor, de harmonia, de equilíbrio, que seja então, em nome desse amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor de Deus, nosso Pai, de Jesus de Nazaré, acima de tudo, que encerramos os estudos em torno do livro dos médios da manhã de hoje, que assim seja.